0: Serpen Iin Farliana Narator Nur Atmaja Ilustrasi musik Endah Fitriana Rumah rosa ada di pintu paling pojok Aku harus menaiki anak tangga sempit sebelum sampai ke sana Beberapa ekor lalat mengerubungi sebuah nyiru berisi ikan kering yang dijemur di anak tangga kedua. Aku berkali-kali mengangkat sepatuku untuk menghindari genangan air yang alirannya mengucur dari tangga atas lalu mengalir ke bawah sampai membasahi nyiru. Baunya sedikit pesing. Di sana-sini terdapat bekas tahi burung yang sudah mengering. Ada juga ceceran jagung dan beras yang bercampur debu ditumpuk di sudut tangga. Menjijikan, Rosa tidak mungkin tinggal di tempat seperti ini. Aku mengetuk pintu dengan suara ketukan yang sudah kupastikan sopan sekali. Aku ingin menimbulkan kesan sebagai tamu yang baik. Rosa pasti akan mau membukakan pintu. Dari dalam terdengar suara langkah tergesa-gesa seakan terusik mendekati pintu. Sekejap saja, di hadapanku, Berdiri seorang perempuan mengenakan celemek kumal yang melilit di pinggangnya. Kuperhatikan wajahnya. Dan aku berani bertaruh. iya tak mungkin Rosa. Hmm, permisi, aku ingin menemui Rosa. Di sini rumahnya? Tanyaku sambil melongok sedikit ke dalam. Ya, saya sendiri. Suaranya terdengar ketus. Ia melihatku terheran-heran sambil mengeringkan tangannya yang basah pada celemek kumalnya. Kau ingat aku, Rosa? Aku ragu-ragu apakah langsung memberitahu namaku atau membiarkannya mengenali sendiri. Lagi pula aku masih tidak percaya perempuan di hadapanku adalah Rosa yang kucari. Ia dia beberapa saat sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku melihat ada sebersit kemarahan pada matanya yang bercampur dengan keletihan. Ia masih saja menggosok-gosokkan tangannya yang berbau sabun cuci pada celemek itu. Um, apakah kau... kau Sarah? Kemudian kami berpelukan lama sekali. Rosa menangis di pundakku sampai tubuhnya terguncang-guncang. Beginilah keadaanku sekarang. Rosa menundukkan wajahnya seakan ingin menyembunyikannya dari penglihatanku. Aku tetap dapat memastikan bahwa perubahan wajahnya jelas sekali. Terlalu tua untuk perempuan seumurannya. Aku tidak tahan ingin cepat-cepat mengeluarkan buku catatanku lalu menuliskan perubahan wajahnya. Tapi aku harus bersabar dulu. Rosa pasti tidak suka dengan niatku itu. Kemana suamimu? Tanyaku tanpa bisa berhenti menggerakkan kepalaku ke kiri dan ke kanan. Aku berkali-kali meyakinkan diriku bahwa yang kulihat adalah Rosa. Anak perempuan Rosa berlari-lari tanpa memakai celana sambil menggenggam roti di sekitar tempatku duduk. Ia tertawa riang dan sepertinya senang dengan kehadiranku. Aku sudah merekam pemandangan ini dalam otakku dan kupastikan aku tetap dapat mengingatnya sampai aku pulang ke rumah lalu mendeskripsikan semuanya dalam buku catatanku secara rinci. Aku tidak tahu. Kemana ia pergi? Jawabannya terdengar lemas sekali. Mengapa kau bisa tidak tahu? Tak tahulah. Ia mengangkat mukanya dan menatapku dengan pandangan menyelidik. Kau pasti menertawaiku sekarang bukan? Tidak, aku hanya terkejut. terkejut sekali pasti. Terkejut sedikit. Mengapa kau tidak pulang saja ke rumah orang tuamu? Orang tuaku sudah lama bercerai. Ayahku menghabiskan hartanya untuk wanita. Itu semakin mencelakakannya. Bang menyita rumah kami. Ia juga terlibat korupsi. <tuh> Aku tidak tahu, maaf Rosa Tak mengapa, kejadiannya sudah lama sekali Bagaimana dengan ibumu? Sama saja Dia agak sedikit terganggu jiwanya Kau tahu, ibuku tidak bisa tanpa kemewahan Nah, sekarang ceritakan padaku Bagaimana kau bisa sampai ke neraka ini? Tony yang memberikan alamatmu padaku. Aku bertemu dengannya di kafe. Kami membicarakan masa sekolah dulu. <gifat> Dan saat itulah kami membicarakan tentangmu. Ah, oh, Tony. <tuh> Dia pernah datang kemari. Tapi aku tidak berani membuka pintu. Dia selalu tahu tentang apapun. Tony masih menyukaimu. Apa dia bilang begitu? Kalau waktu itu aku membuka pintu dan dia melihat keadaanku, dia pasti tidak suka lagi padaku. Tidak, dia memang sudah tahu. Aku tidak percaya dengan ceritanya. Itu sebabnya aku datang kemari. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak pernah keluar rumah. kecuali pergi ke pasar dan mengantar anak ke sekolah. Dia sering melihatmu di pasar. Dia punya toko di pasar. Hmm, sebenarnya milik kakaknya. Tapi Tony kadang-kadang diminta untuk menjaganya. Begitu. Aduh. Ya ampun aku, aku malu sekali. Rosa terisak-isak sambil menutup mukanya. Aku harus dapat mendeskripsikan keadaan Rosa yang sekarang, agar tulisanku nanti terlihat meyakinkan. Tapi sepertinya aku harus menulis garis besarnya dulu. Aku ingin mengeluarkan buku catatanku dan menulisnya secara sembunyi-sembunyi. Kau ingat bugi? Tanyaku untuk menggali lebih dalam tentang perasaannya. Ya, sang pembuat onar di kelas. <laughs> Rosa tertawa dan mengusap air matanya. Istrinya juga gemuk seperti dia. <laughs> Kau pasti tidak percaya, betapa ramah dan priang istrinya. Kau bertemu mereka di mana? Aku bertamu ke rumah mereka. Bogi menyampaikan undangannya melalui email untuk disebarkan ke teman-teman yang lain. <laughs> Aku berhenti sebentar untuk melihat wajah Rosa yang tiba-tiba berubah tidak senang. Maaf, kami tidak tahu mengenaimu, Rosa. Rosa menunduk lagi sambil menarik-narik ujung taplak meja. Aku sudah dilupakan. Eh, tidak, kami hanya tidak tahu caranya menghubungimu. Aku memang sudah dilupakan. Kalian bersenang-senang. Sedangkan aku di rumah tidak pernah beres. Ia menarik lagi ujung taplak meja. Tidak benar begitu. Kami saling menanyakan keberadaanmu. Kami juga waktu itu bertanya tentang Tony. Kalian berdua sama-sama menghilang. Tony dan Bogi adalah dua di antara beberapa lelaki yang secara terang-terangan berani mendekati Rosa. Di kelas, anak laki-laki suka menggunakan pecahan cermin yang mereka simpan di dalam saku, lalu mengarahkan pecahan cermin itu menghadap cahaya matahari. Cahaya yang terpantul diarahkan ke wajah Rosa untuk mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba seorang bocah laki-laki menerobos masuk. Sambil membawa layang-layang yang sobek, dan seikat benang yang tergulung di kaleng bekas minuman. Ia terpaku di tempatnya sambil melihat ke arahku dan Rosa. Bapak pulang. Sahutnya berat. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang melakukan pengakuan dosa. Dimana dia sekarang? Rosa bertanya gugup, kemudian menoleh ke arahku. Seakan meminta persetujuan Suaminya sudah berdiri di depan pintu dan masuk ke dalam Dengan langkah yang terhuyung-huyung Sepertinya ia berusaha untuk tetap tegak berdiri dengan muka tertunduk Ia memakai topi sutradara yang disampirkannya di bahu kursi Lalu menjatuhkan dirinya ke bawah Aku terkejut dan segera ingin menolongnya Tetapi Rosa menahanku dengan menggapaikan tangannya di depanku. Apakah dia mabuk? Tidak. Dia memang seperti itu kalau sedang ada masalah. Rosa masih memasang wajah siaga. Aku melihat bocah laki-laki tadi terdiam sambil menggulung benangnya. Si kecil berhenti bermain dengan remah rotinya. Kami semua memandang laki-laki yang tiba-tiba terjatuh tadi. Laki-laki itu bergerak sedikit. Aku kira ia akan mengamuk. Aku harus mengeluarkan buku catatanku sekarang dan menuliskan semua reaksi yang baru saja ditunjukkannya. <tuh> Tapi tidak akan sempat. Kami semua masih was-was memperhatikan laki-laki itu. Tiba-tiba ia membuka matanya, menyampirkan sedikit badannya, Lalu bangun cepat-cepat, kembali berdiri dengan tegap. Ia tertawa, <laughs> Bagaimana? Cukup meyakinkan bukan? Ia mengibaskan mantel kelabunya yang rasanya tidak akan bersih dari debu yang melekat. Apa-apaan ini? Kau mulai lagi? Muka Rosa memerah. Baru saja aku ikut jadi toko figuran. <laughs> Mereka memberikanku rp ribu rupiah. Apa yang lakukan? Sekedar jalan-jalan saja di belakang pemeran utama yang sedang bercakap-cakap. <laughs> Mereka menyuruhku berjalan bolak balik dua kali. <laughs> aku melakukannya dengan senang hati. Aku bertanya, apakah nanti wajahku akan terlihat di TV juga? <laughs> Mereka bilang tidak. Hanya punggungku saja yang terlihat dengan mantel yang berkibar-kibar. Ah, tak mengapa, kataku. Banyak sekali yang ikut menonton syuting film itu. Kata mereka, filmnya akan tayang tahun depan. Kau harus menontonnya, Ros. Suamimu masuk TV. Laki-laki <laughs> itu tersenyum lebar. Ia kembali menepuk-nepuk mantelnya. Rosa membeku di tempatnya. Ia meremas terus celemeknya, dan kulihat matanya berkaca-kaca. Ia menahan sesenggukannya, lalu masuk berlari ke kamar. Suaminya tercendung sebentar, lalu menyusul ke dalam. Ini kesempatanku untuk menulis. Aku mengeluarkan buku catatanku dan melanjutkan tulisan yang tadi. Barangkali aku akan mencoba melanjutkan dengan kalimat ini. Rosa sebenarnya adalah gadis cantik di sekolah kami. Aku berani bertaruh, tidak ada satupun anak laki-laki yang tidak menyukainya. Tapi apa mau dikata, bukankah ini nasibnya? Tony, dulu anak paling pintar di kelas, tapi sekarang suka menghabiskan waktu di kafe. Dan si Bogi gendut, betapa baik nasibnya. Ia yang terkaya di antara kami. Padahal guru kami pernah menyumpahi, ia tidak akan menemukan kesuksesan karena suka membuat onar. Sementara aku sendiri bagaimana? Ya, aku ini bagaimana? Aku hanya seorang penulis amatir yang masih terus saja menulis dan berharap akan ada media yang bersedia memuat karyaku. Inilah perubahan, kau harus menerimanya. Karena cerita ini berfokus pada Rosa, aku akan memberi judul Prima Dona. Aku akan menyelipkan banyak pesan moral dalam karyaku ini, agar orang-orang yang membacanya merasa tercerahkan. Setelah selesai, aku akan segera mengirimnya ke media yang tersohor. Hmm. Barangkali akan mendapat mujur dan karyaku dimuat. Hmm. Apalagi ya yang akan kutulis. Ya, apalagi Aku terus memaksa diriku menulis Aku tidak menghiraukan bocah laki-laki Yang masih memegang layang-layangnya Dan adiknya Yang duduk di pangkuannya Aku tahu Mereka terheran-heran melihatku Sastra suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.